0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Você acha que o brasileiro, ele tem cultura de guardar dinheiro? Zero. E quem tem, tem uma cultura de poupar dinheiro, não de investir. Primeiro de tudo, culturalmente, o brasileiro, ele é ferrado de dinheiro. Então, quando a gente fala de poupar investir, a gente tem que pensar que 70% das pessoas tem um endividamento e 30% dos brasileiros estão com muito problema de grana. Então, a grande massa está vivendo o dia a dia. O cara não está nem pensando em... Pô, será que é melhor o fundo imobiliário, ação, criptomoedas, investimento no exterior? Esse cara está ali controlando o dia a dia. O, o casal ganha 5 mil e, e gasta cinco e 5.200 por mês. Então, ele está nessa, entendeu? E agora tem mais o iFood, tem mais o Uber, tem Netflix. Tem uma série maneira que o filho está gostando na Amazon Prime e tem que assinar também. Então, esse cara está cansado. A, a língua está para fora. A, a grande parte dos brasileiros está nessa categoria. Sobre comprar coisas... Como a gente não tem uma cultura de poupar e investir, o dinheiro na mão tem que virar alguma coisa. A gente foi criando uma cultura do seguinte. Pô, você vai trabalhar. Você não vai ter um, um celular maneiro, um carro maneiro. Então, as pessoas antecipam muito os sonhos. Então, quando junta tudo isso, o brasileiro não aprendeu a juntar dinheiro, a investir. A maior parte das pessoas tem problema. Em casa, as pessoas têm problema. É, a gente cresce, normalmente quem cresce aí de classe média para baixo, se acostumando com os pais na volta. A gente compra. Uhum. É, Puta, não dá agora. É, Pô, mãe, eu queria uma Coca-Cola. Aí mete um Tang. Nada contra, mas é o, é, é o ritmo que, que vai dando. Os pais iam se virando. Então, os pais têm um sonho. Que a gente leve uma vida muito certinha porque eles não levaram então eu vou dar um exemplo aqui eu me considero um cara bem sucedido de carreira e de grana, mas para minha mãe, lá atrás ela veio com um papel para mim uma vez, com num, um jornal né? isso eu tô falando, 90 e poucos né? 1990 e pouco, com um concurso da Caixa, para eu ser Caixa da Caixa por quê? Na cabeça dela é, eu estaria resolvendo a minha vida, sendo concursado para qualquer coisa. A minha mãe pensava assim, talvez o meu avô pensasse assim, talvez os nossos pais, se você falasse que arrumei um emprego aqui numa empresa muito conhecida, independentemente do cargo, tá bom pra cacete, ah, que bom, meu filho tá ali, é até um orgulho, é legal e tal. E isso foi mudando, né? Aquela história da gente ter a carreira inteira, como as pessoas tinham na década de 50, então você entrava numa empresa e você queria ficar ali a sua vida inteira. Isso meio que morreu, hoje em dia não faz nenhum sentido, hoje em dia a gente quer até o contrário. Você quer trabalhar aqui, eu por exemplo, Trabalhei em alguns locais... Tive um negócio... Tenho outro negócio agora... Cara... Para mim tá ótimo... Eu vivo várias vidas em uma... Na década de 50... 60... 70... Não era o que acontecia... Você entrava numa empresa... Você queria trabalhar nela... Inclusive eu que morei... Em Santa Catarina... Onde tem muita indústria... Ainda é comum encontrar... O avô o pai e o filho na mesma empresa. E, de repente, o mercado foi mudando, mas voltando para o dinheiro. Então, o brasileiro não tem uma cultura. Aí, qual o diagnóstico, diagnóstico que a gente pode fazer? O erro está em não se aprender nada de dinheiro, nem no colégio, nem na adolescência. Se eu tivesse aprendido um pouco mais, olha que eu aprendi, eu venho de uma família judaica, eu tive o exemplo do meu avô, era um cara de negócios, conversava muito comigo, se dedicava muito, a, a foi o meu grande Mentor, né? A falar comigo sobre dinheiro, negócio, vida. Então, a gente não tem essa cultura. A pessoa sai do colégio, começa a trabalhar, vai ganhar, sei lá, 1.500 reais de estagiário, quando ele entra na universidade. Pô, ele vai querer o melhor iPhone, ele vai gastar tudo no iFood. Ele não vai criar a consciência de que se ele juntasse 100 reais por mês... Ele seria milionário em 30 que anos. Verdade. Ele tá cagando, ele quer saber o seguinte: iFoodzinho, Uber. É normal, a gente já teve esse instinto. E se a gente perguntar pra pessoa, eu falo assim: como é que eu vou guardar? Não sobra nada? Eu vou guardar o quê? Pronto. Então. É fácil você falar guardar dinheiro, Renato, mas pra mim não dá, eu ganho pouco. É por isso que o livro Pai Rico, Pai Pobre, deveria ser obrigatório nos colégios. Uhum. Porque ele fala muito sobre isso. A corrida dos ratos, cada vez a gente ganha mais, gasta mais. Pô, todo mundo aqui deve conhecer alguém, eu conheço algumas pessoas assim, que ganham 30, 40. 50 mil por mês, não sobra nada e o cara tá fudido de grana e a mulher tá fudida de grana, com eu tenho cara... amigos assim não, a galera deve achar que tá brincando eu já conheci pessoas Obrigado, com cara. custo de vida de 100 pau por mês tipo, negativo em 1 um milhão e o cara não conseguia cair verdade, O custo de conheço. vida verdade, não, não. Cara não consegue... é difícil pra, pra algumas pessoas imaginarem esse livro Pai Rico, Pai Pobre, uhum. ele é muito bacana e deveria ser obrigatório, porque ele fala justamente sobre isso. Você pega um casal, cada um ganha R$ 1.500. Vai, dois 2.000, para juntar junta 4 4.000 um, um casalzinho. Se não sobra nada... Também não vai sobrar quando eu estiver ganhando 10 mil. Porque assim, ó, a Selic tá 13,75, ok. Mas se você ficar devendo dinheiro, não é esse valor que você vai pagar. Nossa, mas não nem é. de perto. É R$200, R$300. Quando você pega taxa de juros para empresa, por exemplo, descontar um boletinho ali, numa financeira, num banco, é e meio ao mês, meu irmão. Então. O que, que precisa para o brasileiro? Educação. Já começou. Eu tenho no meu canal, você é fala, tá falando aqui, você tá falando aqui. A gente tá falando. Muito. Vai demorar o quê? 5 anos, 10 anos, aí nesse meio do caminho aparece muito aventureiro é piramideiro, a gente só quer vender curso é gente que tá ali enrolando com um golpe de criptomoeda criando uma coisa que não existe, não não tô falando que cripto é bom ou ruim, tô falando que tem gente que se aproveita pra golpe, entendeu? É muito comum a pessoa me perguntar, pô, acompanhei você o que, que você acha da empresa XYZ aí o cara fala o nome da empresa e fala, cara, não conheço, é de quê? Um amigo <risos> meu apresentou e tá pagando direitinho 10% ao mês falou, é golpe Caramba, não, é golpe, falar... eu já falei, é golpe Pô, mas você nem quer saber o que que é? Não. Aí, às vezes o cara fala, ah, você se acha demais. Pô, não, não quer nem beijo. saber, já quer opinar. Cara, vamos lá. Vamos imaginar que acabou o podcast aqui e nós três a gente se senta e descobre um negócio que tá dando 10% ao mês. A gente vai procurar dinheiro de alguém para fazer? Porra não. nenhuma. A gente vai catar um dinheiro um pouco mais barato, vai fazer aqui. Eu, eu falo para todo mundo, se eu acho um negócio que dê, 10% ao mês eu vou me esconder numa caverna, ninguém vai me achar não vou ficar falando pros outros pra claro. pegar dinheiro eu vou sumir se eu, se eu encontro um negócio que ganha 10% ao agora mês agora a pergunta Pô, é, é, pra ele te pagar 10% o que que ele, qual é a operação dele pra ele rentabilizar isso? é isso que as pessoas não entendem ele teria que estar tá ganhando 15, 20% não existe, não existe isso, isso, não existe isso não existia isso. É, isso. Eu falo isso para todos. Eu falo, cara, se alguém encontrasse algo pagar 10%, ele não ia procurar você, pica-fuma aí, pegar 5 mil aqui, 10 mil ali e tal. Ele ia fazer uma apresentação, mostrar para um grande investidor e captar um dinheiro formalmente. Né? Se eu encontrasse aqui um negócio, ah, descobri, eu vou fazer um suplemento aqui, descobri um suplemento que ninguém tem, vou trazer para o Brasil. Esse negócio é um bom negócio. Eu não vou pegar dinheiro de 10 mil pessoas. Vou chegar pra um grande investidor, vou catar por aí e falar, olha, meu irmão, tem esse negócio aqui, tem visibilidade e tal, pronto. Tô, tô vendendo o meu negócio. É isso, cara. Então... Mas as uhum, pessoas caem, sim. tá? Por quê? Vamos lá. Esses golpes são muito bem dados. Muito bem dados. E normalmente essa turma pa passa meses pagando. Então, o que, que eu mais escuto? Pô, Charla, mas o cara tá pagando. Certinho, né? Pagando tá pagando certinho, certinho uhum. tá caindo. Pô, eu fiz um teste, funcionou. Ela fala, não, mas isso faz parte do golpe. O cara paga as primeiras pessoas porque isso acaba sendo exponencial pra por cada isso uma isso chama pessoa. pirâmide, né? Por isso chama pirâmide. Mas posso falar, por experiência, já há 20 anos, pelo menos, falando com as pessoas sobre pirâmides e golpes, é muito difícil você converter alguém que vem com uma pirâmide já feita. Do tipo, ah, você vem falar comigo, eu viro para você, explico tudo isso, que nem eu é. expliquei, explico mais, tomo uma cerveja contigo, tomo um vinho contigo, te mostro que é impossível, você vai sair e fala, pô, obrigado, pô, abriu minha mente, legal, tô ganhando aqui 10%, tá pagando direitinho, Charles, deixa ele lá, pô. E aí quando deixa de pagar, qual é a desculpa? Mesmas desculpas, elas se repetem, né? No caso de criptomoedas, tem muito ou cara da. Do golpe morreu lá fora. Ah, pô, era um russo que morreu. É muito comum isso. Era um russo que morreu. Quando é mineração de criptomoeda é clássico, pegou fogo. Clássico. Tem, sei lá, umas 50 que eu já acompanhei assim. Pô, tô investindo numa mineradora de crime, pegou fogo. Entendeu? Aí tem mostra do um incêndio. Aí é sempre o mesmo incêndio. Porque tem umas imagens de incêndio no Paraguai e em outros lugares. Aí já tiveram umas 15 empresas quebraram, <risos> que é o mesmo incêndio na... que, que aparece na parada. Que quebraram. Aqui no Brasil, muitas das empresas que deram um golpe é, culpam. A polícia, quando a polícia Ué, fecha. Não, não vai lá defender o cara? Vai lá defender e o defende. cara. E tem muitos golpes grandes. Agora no Rio teve um que movi movimentou 38 bilhões. Ah, Girou na oh. conta do cara. 38 é dinheiro bi. pra caramba. Pô, tô... 38 bi é dinheiro que um banco pequeno movimenta, cara. 38 bi. É dinheiro pra comprar muita indústria grande. É.